1: Adão Negro finalmente chegou. E quem não chegou pra esse podcast foi a Giovana Paixão. Porque é isso, né? Giovana é uma das maiores atletas. Não sei se vocês sabem, né? Se vocês não sabem agora, estão sabendo. Porque Giovana é uma das maiores atletas do nosso esporte. Ela é goleira do handball, é a melhor goleira do Brasil. Né? Na categoria Universidade. E com uma agenda lotada entre treinos e reuniões também no trabalho. E, infelizmente, Giovana Paixão não pôde estar comigo nessa gravação, mas muito perspicaz, né, já fui chamando de quem tem a chave da casa, porque aí não fica esse negócio aí, eu vou fazer o piloto sozinho, aí vou falar, vou, 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 vou divergir em, em ideias com quem, ou convergir, né, vamos ver se essa pessoa que está novamente nesse podcast, é, gostou ou não do, do, do Adão Negro, se gostou da mesma coisa que eu, se não gostou, e a gente vai trocar a ideia Pra falar desse filme que eu já vou falando que eu curti, né? Mas eu quero saber da opinião desse nosso convidado, que não é convidado, já falei que tem a chave da casa, o Vitor Ned101, né, que já tá aí, ó, ó acabou de, de sair do banheiro aí, acabou de apertar aí as cargas, espero que, que, que tenha descido tudo. Tudo bem, Vitor?
2: <risos> Tô muito bem, pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou o Ned101. E é muito bom estar aqui mais uma vez E curiosamente eu me segurei muito para não perguntar pro Tico o que, que ele tinha achado Então a nossa A nossa conversa vai ser muito real Sobre o quanto a gente gostou Ou desgostou do filme, não tem nada acertado De primeira, de primeira.
1: A gente ainda não trocou ideia, então realmente é a primeira vez que a gente tá falando sobre esse filme Juntos, então a gente já tá aproveitando para gravar <música> Eu, eu queria aproveitar até uma... Antes de falar sobre o episódio em si... Eu queria fazer uma pergunta em homenagem, né, a, um, a dois, dois jornalistas esportivos que eu gosto muito, né, que é o Eduardo Tironi e o Arnaldo, que é o um seguinte, é, eu assisto muito, eles fizeram eu gostar novamente de, de jornalismo esportivo, eu tava achando um saco, e aí acompanhando eles de novo pelo YouTube, pelo canal lá que eles têm um programa, o Andesportes, né, e aí eu gostaria de, de começar com uma pergunta pra você em homenagem a eles, Vitor. Adão Negro, você gostou, adorou, não gostou, odiou ou foi um lixo?
2: Cara, eu gostei. Eu acho que a gente está numa escadinha. Que semana passada, a gente comentou de Chihu, que Chihook, para mim, era de ruim para mediano. Da minha Adão Negro é de mediano pra legal, mas a gente tá, tá subindo, tô com fé que no do Pantera Negra a gente vai de bom pra perfeito. Boa,
1: também tô achando até porque eu acho que Pantera Negra 2 vai, vai entrar no meu top 3 da, da Marvel, eu, te, eu tô com esse feeling.
2: A gente já ter que trocar de lugar algum dia, né, porque sempre sou eu o hypadaço e você o pé no chão.
1: Não, eu não tô num hype, eu só, eu só acho que pela qualidade ali do, do Brian Kugler eu acho que vai ter uma coisa muito boa. E até também pelo que tá saindo nos trailers, mas não vamos tirar o foco do Senhor the Rock. Tadinho. Sabe por quê? Porque ele sofreu pra lançar um filme do Adão Negro.
2: Ele perdeu todo o cabelo. Realmente foi de perder o cabelo esse filme.
1: Ele tinha, ele tinha cabelo quando começou aos, os planos de ter um filme do Adão Negro. Antes de começar o episódio de verdade, vamos só passar pela trajetória... Só para vocês verem de verdade o quanto demorou né, para um filme do Adão Negro ficar realmente pronto. Tudo começou em 2007, quando a New Line, Line para quem não sabe, ela é uma subsidiária da Warner. Né, então Alguns filmes saem por essa produtora. Né, é, o próprio Shazam e o Adão Negro saíram né, agora pela, pela New Line. Mas tem outros filmes como, por exemplo, Blade. Lá no final dos anos 90. Também saiu pela, pela, pela é, New Line. E aí ela tinha a ideia de desenvolver um filme do Shazam. Em 2007 não existia DCU. Então seria uma coisa completamente diferente do que a gente viu no cinema. E aí o The Rock, ele já tinha, a Warner, né, a New Line, ele já tinha entrado em contato com o The Rock. Pra ele fazer uma sequência do filme do Shazam. Onde teria o Adão Negro. Ou seja... A New Line já estava planejando um filme e que na sequência teria o Adão Negro como vilão e o The Rock já estava em conversa. Então eles nem tinham o primeiro filme lançado, eles já tinham uma ideia de um segundo e já tinham conversado com o The Rock. Eles estavam tipo, há anos luz na frente, né? mas não, não deu certo.
2: Só um detalhe, não, não nos esqueçamos que em 2007 The Rock estava fazendo filmes como minha fa é, A Fada de Dente. Filmes como aquele que ele tem uma filha, que é um jogador de futebol americano. e Verdade. É, muito é, é engraçado pensar como que era o The Rock e a carreira dele enquanto ator de cinema em 2007. Era bem filme da Disney. É, na verdade, eram um filmes da Disney, na verdade.
1: E isso, eu acho que casa muito com o que poderia ter sido o Shazam e o Adão Negro naquela época. Né? Porque se eles contrataram o The Rock pra fazer um segundo filme do Shazam, que nem tinha sido lançado ainda, né? estavam, The Walker não foi contratado, né? a, a Warner só fez contato com ele. Provavelmente, o Adão Negro seria uma comédia, nesse mesmo estilo. Tanto Shazam quanto Adão Negro não saíram, né? lá atrás, em 2007. E aí, esse projeto ficou em um stand-by até 2013, quando a Warner divulgou o, a lista dos filmes do DCU. É, então o DCU tinha tinha lançado com tinha iniciado com o homem de aço que na verdade era para ser um, um, um filme à parte né Pô, a, 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 em nenhum momento a warner falou assim ah, começamos o no nosso universo expandido por aqui eles lançaram o filme deu certo e, e a, a, aproveitaram o hype a, a, a não hype né mas o retorno do homem de aço para fazer a partir dali a, o universo expandido e aí em 2013, eles tinham anunciado esses filmes aqui, ó: Batman vs Superman, que sairia em 2016, Esquadrão Suicida, 2016, Mulher Maravilha, 2017, Liga da Justiça, em 2017, Aquaman, 2018, Flash em
2: 2018. Detalhe. Liga da Justiça, parte 1.
1: Isso, verdade. Liga da Justiça, parte 1, né? Mulher Maravilha, Aquaman 2018, Flash em 2018. É, Liga da, Justi da Justiça Parte 2 em 2019, Shazam em 2019, Lanterna Verde em 2020 e Cyborg em 2020. E ainda tinha planos para fazer filme so mais, um filme solo do Batman com o Ben Affleck e uma sequência do Homem de Aço com o Henry Cavill. Eu acho engraçado que muitas pessoas comentam sobre o Snyderverso, né, depois que saiu o Snyder Cut. E esse planejamento, ele... ele... Não foi seguido, né? Mas se você olhar bem, quase todos os filmes deles foram lançados, né? Tipo, só Lanterna Verde e Ciborgue, que não. O resto... E o Superman 2. O resto ou só mudou de data, ou mudou o percurso. Tipo, Batman, que virou o Batman do Matt Reeves, né?
2: E o Flash que levou cinco anos a mais.
1: É. É. É, 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 acho que quando lançar o filme do Flash a gente vai fazer a mesma coisa, né? Tipo, o Flash até aqui. Porque também a história do Flash pra chegar no cinema foi longa. Mas bom, 2019 ia sair o Shazam e o The Rock, ele foi contratado pra fazer o filme. A Warner deu duas opções pra ele. Ou fazer o Shazam, ou fazer o Adão Negro, que seria o vilão do primeiro filme. E aí o The Rock escolheu fazer o Adão Negro. O Shazam ficou com o Zeke, ele vai. Só que o The Rock foi além. Como ele conhecia o personagem, não sei se ele conhecia lá em 2007, ou por causa do contato com a Warner, ou ele já conhecia, por gostar de quadrinho não, não, não tenho essa informação. Mas de qualquer jeito, o The Rock ele já sabia quem era o Adão Negro e falou assim, não, o personagem ele funciona sozinho e eu quero um filme solo dele. Ele cavou esse filme solo, a Warner concedeu, o filme solo, e aí em 2014 ele começa a pré-produção do filme, que seria lançado ali entre 2019 e 2021 apartado do Shazam Shazam saiu em 2019 como era previsto né um filme mais leve até bem desvinculado ao que foi ali o, 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 a visão do Zack Snyder né no
2: final deu certo se você para pensar, Tico, a gente realmente teve Liga da Justiça parte 1 e parte 2 porque a gente viu o filme duas vezes, né
1: <risos> é verdade, é verdade Eu não considero como dois filmes Muitas pessoas consideram, tipo, por exemplo Ah, é, quantos filmes Ben Affleck participa Do DCU, quantos filmes Henry Cavill participa Eu acabei de ver uma lista falando sobre isso Eu não considero o, a, a Liga dois filmes Eu considero tipo não. quando sai versão do cinema E versão do diretor, sabe?
2: Não, sim, tanto que o nome é Snyder Cut né? O corte do Snyder Então, tipo porque originalmente ele era o diretor. Né?
1: É, não, e é a, a mesma história, né? Convenhamos que ele começa igual. Começa igual, eu falo em questão de narrativa. Ele começa igual, o meio é a mesma coisa e ele termina igual. Tipo, tem algumas coisas ou outras ali que são adicionadas no, no corte do Snyder. Tipo, a morte do pai do, do, do Cyborg. Tem algumas coisinhas ali que são adicionadas, mas o grosso do filme é o mesmo. Não dá para falar que é outro filme.
2: E só pra deixar registrado. Eu, cara, o The Rock comprou a briga de um jeito pra tentar brigar pela DC que é admirável. O cara realmente tá acreditando no negócio firme e forte.
1: Muito. Até porque, aí, né, de novo, o filme ia sair em 2019 e 2021. Veio a pandemia em 2020. E aí o filme atrasou e só saiu agora em outubro de 2022. Então essa foi a trajetória aí do The Rock cavando esse filme do Adão Negro e aí o que o Vitor falou é interessante porque ele realmente cara ele foi o marketing do filme né ele a Warner tá com esse problema aí de foi... recentemente foi comprada então a Discovery comprou a Warner e aí ficou nessa, ai quem, quem administra a DC, o, o Walter Ramada tava saindo, né? Pediu demissão depois do cancelamento do filme da, da Batgirl. E nesse momento turbulento, quem segurou o marketing sozinho foi o The Rock.
2: Cara, o que ele tem de carisma é um absurdo. É até um ponto depois pra elogiar no filme, que eu, eu acho que ele conseguiu se encaixar muito bem. E normalmente a gente pensa que é uma ideia meio merda fazer um filme só de um vilão. De um herói que já não é um herói classe A, digamos assim, né? Mas ele segurou muito bem as pontas. E em todos os sentidos. Tanto de marketing, quanto na parte de produção, na divulgação.
1: É absurdo, assim. Bom, eu gostei do filme, como eu tinha comentado. Eu achei, eu acho que deu até a mesma perspectiva do, do V, eu achei, tipo, de médio pra bom. E aí, nesse, nesse esquema sobre filme de vilão, quando tiveram a ideia de fazer o filme do Adão Negro... Se, se ele tivesse saído lá atrás seria uma ideia nova. Hoje a gente tem Coringa, a gente tem Venom, a gente tem Morbius, a gente tem eventos, é, eventos, né? a gente tem exemplos bons, e exemplos ruins de filme de supervilão. E aí eu tinha um pouquinho de medo. Eu, eu admito que eu tinha um pouquinho de medo. Assim, medo por ser um filme meio canastrão, tipo Venom e Morbius, né, de tentar transformar um vilão em, em herói e não conseguir, que eu acho que é diferente do, do Coringa, que ele é vilão e vilão, ponto. Só que aí é outro público, acima de 18 anos, etc. E eu tava meio que desanimado com filmes da DC, por causa das últimas coisas que vêm acontecendo na administração nova. Né? principalmente o cancelamento de Batgirl assim, fez eu, eu ficar muito desanimado, então eu fui pro, pro cinema, tipo, ah vamos ver, né e eu gostei do, 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 que eu, do, do que eu assisti, assim, não é não é, meu Deus, a, a obra-prima né? a masterpiece do cinema mas eu acho que é um filme que, é um filme do The Rock é um filme com muita cena de ação é um filme cheio de porrada tem ali os seus momentos de humor é, a história, ela é simples, né, mas ela, ela, ela é bem contada, né, eu quase, putz, pra mim é o filme mais Marvel da, da DC, sabe, tem ação, tudo bem que tem ação bem mais forte do que geralmente tem nos filmes da Marvel, mas acho que é por conta do The Rock, mas tem ação, tem humor, e tem uma historinha ali de boa, e tem... Homem sem camisa, então é muito Fórmula da Marvel
2: oh, Eu acho que não é um filme da Marvel, Chico Porque o CGI tá bom <risos> Que olha, quanto o Marvete É difícil, <risos> tá difícil
1: É, mas os filmes novos, né Tipo, Antes filmes a novo. Marvel acertava no CGI É, mas esse,
2: eu, eu acho que um dos pontos mais legais Eu achei o filme muito bonito Eu acho que ele consegue trazer aquele Ar de épico que a DC tem De forte nos seus personagens Aquele ar de grandioso, meio divino. Eu acho que ficou muito legal. Tanto o CGI, a montagem. Eu achei que o traje do The Rock não ficou brega. Ficou um traje legal, incrível, assim, sabe?
1: primeiro filme do Shazam, o uniforme é bem brega. Bem brega. Mas eu acho que funciona naquele esquema que você tem que, tipo... É um filme de comédia, é um filme, filme mais família, mais pastelão, com humor mais físico... Né? E o, o Adão Negro não é isso. E eu acho legal que não fica evidente que é, a, ele é uma contraparte do Shazam. Óbvio que o, o, o Mago é o mesmo, né? é o mesmo ator, o Digimon Hudson. E, óbvio, e também tem a palavra Shazam. Só que eles, eles não fazem questão nenhuma de tipo fazer um link, né? Eu lembro que Lá no começo do ano a gente fez um episódio sobre expectativas dos filmes da DC. E teve essa discussão. será que a cena pós-crédito vai ter alguma coisa do Shazam? E não teve, assim. Tipo, a, o símbolo é o mesmo. O, o mago é o mesmo. A palavra Shazam é o mesmo. Mas, tipo, você... Eu não consigo enxergar o Shazam do ele Levy lutando contra o, o, o The Rock. assim Não consigo. Até porque eu acho que o The Rock ia mastigar o Shazam.
2: Não, e espirrar assim, ia voando e acabava a luta. Ia ser uma, assim briga de olhar, tá ligado?
1: E o resto do elenco você curtiu?
2: Cara, eu vou ser sincero, eu acho que esse é um dos pontos mais fortes, porque eu achei todo mundo muito carismático. Assim, é, exceto o vilão. O vilão é, é um bagulho triste. Eu acho que ele fica meio pau a pau com o lobo de steppe quanto a vilão ruim, assim, do universo DC. Eu achei ele muito fraquinho.
1: É por isso que parece um filme da Marvel.
2: É, é, tipo assim, eu achei o ator fraco Achei a narrativa dele fraca Tipo assim, foi muito assim, É pra tá lá pra mover o plot, sabe
1: Não é mas... quem é o ator, né Não sei se você conseguiu identificar quem é
2: Não ele, reconheci
1: Ele fez o Jafar do filme do Aladdin Ah,
2: tá é. Tá no mesmo barco também Assim, eu, eu achei muito bom Eu queria dar um destaque Pra, é, acho que é Quintza Swindle, que é a que faz a Ciclone cara, como eu gostei daquela personagem, tipo, eu não sou um leitor ávido da Sociedade da Justiça, mas eu curto muito tanto que eu até recomendo assistir Stud Girl* na HBO Max, eu defendo essa série junto com Superman Lois com garras e dentes mas é a, sociedade, a Sociedade da Justiça eu achei muito legal eu achei que o Dwayne Johnson, ele conseguiu é, sair da, daquele alter ego, que tipo assim é tipo o Mark Ruffalo o Mark Ruffalo agora não é mais o Hulk, é o Mark Ruffalo Verde. E eu acho que o The Rock, no papel que ele fez, você consegue entender que aquele é o Adão Negro. Tipo, você consegue separar o ator do personagem em certo nível. E eu achei isso bem legal. Cara, o que me surpreendeu bastante foi o Aldous Hodge, que é o gavião negro, né? É, eu tinha que eu posso estar, dar, pegar só um espacinho, que teve um negócio que me chateou muito esse bagulho que eu vi. Que Eu não sei se você viu essa treta que deu por conta de um podcast falando que não era Similhante ou crível, que é o gavião negro, ser uma, um homem negro e rico. Não sei se você chegou a ver essa treta. Como que é... é, é tem hora que as pessoas deixam realmente triste quanto à humanidade, porque eu achei que o ator arrasou. Cara, eu comprei muito esse gavião negro, eu achei ele muito legal. O Noah Sentinel também, como esmaga átomo. E, cara, o Percy Brosnan não tem muito o que falar, como Senhor Destino. Eu acho que tem algumas questões desse bagulho dele ver o futuro. Eu achei um pouco estranho na narrativa, às vezes. Mas, cara, o elenco, eu, sinceramente, eu achei um absurdo. É só, talvez, o garotinho. O garotinho e o vilão. Eu, fiquei, eu achei meio... Achei que ficou meio estranho, mas... Pelo menos, assim, quanto o elenco Morrendo de Amores.
1: Eu vou, eu vou continuar seu parênteses, né? E eu vou dar nome aos bois. Eu acho que não tem nenhum problema. Quem falou isso foi o Ricardo ranch Ele é o criador de conteúdo. Ele tem canal no, no, no YouTube. E ele faz bastante conteúdo junto com o Tiago Romaris né? Quando eu vi, o que, que ele falou foi... Que não faz sentido um homem preto é, ter a grana que o Gavião Negro tem no filme. Que ele tem uma mansão ele tem tipo um, um jato dentro da, da mansão dele tipo que o X-men lembra muito X-men né na verdade ele, ele é quase uma mistura para mim assim de símbolos da, da cultura pop ele ficou uma mistura para mim de professor Xavier com Pantera Negra
2: sim eu vou tenho, tenho falar na, falando na internet que ele se não fosse o caso da morte do Shadowy que ele seria um ótimo substituto para um recast eu acho que ele daria um
1: ótimo Pantera Negra sim sim real e aí, o Ricardo falou isso, né? O Ricardo falou que não faz sentido um homem preto nos Estados Unidos ter grana pra ter uma mansão, sabe? Essas coisas. Eu acho que Ele falou assim que precisava de um contexto. Eu não tenho lugar de falar nenhum pra falar sobre é, posicionamento é, é, de pessoas pretas. Infelizmente, a Gina não tá aqui. Mas é por isso que eu vou, então, citar um criador de conteúdo que falou uma coisa que eu concordo, né? Que foi o Levi Kaique. O Levi, ele fez uma thread no Twitter pra falar sobre esse caso do, do, do Ricardo Rand E ele falou que, dentre vários outros problemas, né, um dos problemas é, tipo, se você tá assistindo um filme de ficção em que você acha verossímil um cara voar, um cara soltar raio pela mão, um cara atacar carro, um cara é, ter a força de um deus, e tá num país que não existe, porque Kandak é um país fictício, por que, que não é verossímil um homem negro ser rico? E aí, e aí tem um outro problema, que é o lance do você sempre enxergar uma pessoa negra em um lugar de subal de, como subalterno. E aí, sempre que tiver alguém rico, precisa explicar de onde veio o dinheiro, né? E aí agora uma, uma coisa que eu acrescento é que tipo... Se a gente não normalizar as narrativas positivas, se a gente não normaliza isso, se a gente não normaliza nem na ficção um homem negro ser rico, vai normalizar quando? Então, tipo, se você assiste um filme e fala Ah, não faz sentido. Não faz sentido por quê? Os filmes, ainda mais hollywoodianos, o mercado estadunidense de filmes, ele é responsável por mudar narrativas históricas. E aí eu até pergunto pra você, Vi, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Quem foi o país que foi decisivo pra acabar com a Segunda Guerra Mundial? Hum, ah,
2: a gente entende a Estados Unidos,
1: né? A gente acha que foi os Estados Unidos porque todos os filmes sobre guerra são ou mais conhecidos são feitos nos Estados Unidos. E a narrativa estadunidense é falar que eles são, foram os, os grandes vencedores da guerra. Mas é mentira. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética.
2: É o mesmo problema da Guerra do Vietnã. Eu vou ser sincero, eu e muitas pessoas que eu conheço acharam que os Estados Unidos tinham vencido a Guerra do Vietnã por causa do Rambo, porque o Rambo dá a entender que eles ganharam.
1: Não, eles perderam a guerra. Eles perderam. Não, tipo... eles
2: perderam, mas dá a entender que eles ganharam. Aí... Exato. que viram-se uma geração inteira achando que não, olha o Rambo, campeão do Vietnã.
1: Exatamente. Os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã. Então, o grande que é que os, o Hollywood e os filmes, os grandes filmes de mainstream, eles, é, eles contêm a, a força de mudar a narrativa. Então, normalizar que os Estados Unidos foi o herói da, da Segunda Guerra, normalizar que os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã, isso tudo, tudo sendo mentira, é palatável. As pessoas acham palatável. Então por que não é palatável um, um homem negro ser rico? Dane-se que tá nos Estados Unidos, dane-se que... na... Né? Ai, mas se você pensar na história na, dos Estados Unidos, o um homem negro nunca teria esse dinheiro, dane-se a ficção, cara. Se você pensar na história dos Estados Unidos, homem não voa. Né? Superman não existe, Batman não existe. Então é isso que eu acho.
2: Normalmente toda a teoria de, tipo assim, cara, eu, eu sou meio ampação. O cara falou uma merda, aí eu falo, ah, tudo bem. Não. Segue aí a vida, abraço. Tipo assim, eu tendo a não falar sobre... É uma, uma, um jeito meu, assim, eu converso, etc. mas eu, Só que esse caso em específico foi... Cara, é sempre errado. Mas isso aqui foi errado em tantos níveis e idiota que eu parei ali, cara, mas...
1: Cara, e aí ele, ele foi mandar um vídeo de retrat, retratação meu, meu ovo esquerdo, né? Ele foi mandar um, um, um vídeo tentando explicar o que, que ele quis dizer, além de não pedir desculpa, ele reiterou a fala racista dele e ainda falou o seguinte, o erro dele foi ter acreditado na inteligência da internet. Ele chamou todo mundo de burro. Saca? Então, tipo, o que só piorou. E aí as pessoas começavam a marcar ele nos posts pra reclamar, pessoas que comentavam nos posts dele, ele começou a bloquear. Ele simplesmente começou a bloquear quem tava cobrando isso dele, tudo bem que eu acho que cancelamento... Eu não sei até onde o cancelamento educa, né? Mas... Nossa, a soberba dele também foi caceta, sabe? E aí, quem sou eu pra cobrar posicionamento de amigos? Nem nada, né? Eu acho que... Eu, de novo, né? Eu falei, ah, ele chegou a fazer vídeos com o Thiago Romariz. Ele é amigo do Thiago Romariz. O Thiago Romariz é uma pessoa que eu, que eu admiro e o Thiago até postou falando sobre, ah, eu conversei, ele é meu amigo eu conversei com ele em particular, não concordo com o posicionamento dele, mas o que eu acho foda é se daqui a alguns meses é, nesses grandes eventos que o Thiago Romariz é, cobre tipo, quando teve DC fandom eles fizeram uma live juntas, se não me engano eu vou ficar muito decepcionado se esse cara se o Thiago Romariz fizer fit com ele sabe, porque tipo é, o Ricardo Rente é um cara que quando lançar Pantera Negra vai fazer alguma piadinha
2: sobre isso. Então, eu, eu puxei mesmo sem ter visto na pauta, porque foi um negócio que, assim... É, você consegue até notar pela minha reação, que é um bagulho que eu fiquei meio sem palavras, que eu falei, cara, quem, sabe, tipo não tem um tico e um Teco pensando?
1: É, não, real, real.
2: Bom... Eu puxei isso, porque agora dá pra gente terminar o programa em alta. E agora já passou a parte
1: melancólica. <risos> isso posto, é, o Outro Roger, ele faz um puta trabalho, eu acho que, eu gosto bastante. Uma coisa só é, me incomodou nele, é o lance de não, não, não ficar claro se ele é um, tanagane, um Tanagariano. Se ele. Porque tem várias. várias... Não que não tem vários tipos de versões, mas tem vários tipos de leituras sobre o Gavião Negro, dependendo da época em que ele foi escrito. Né? Ele já foi arqueólogo, ele já foi tanagariano. Tem
2: uma noção de faraos do Egito.
1: É, então, exato. Então eu só queria. Não, não, não precisava ter entrado a fundo, sabe? Mas às vezes, um diálogo. Da mesma forma que, que explicou da, 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 como a Ciclone ganhou os poderes, como o Esmaga -átomo ganhou os poderes, da onde vem os poderes do, do Senhor de China, sabe? Poderia ter explicado da onde vêm os poderes do, do Gavião. Isso eu acho que eu senti falta. Não é da onde vem o dinheiro. É da onde vem os poderes. Tipo assim,
2: ficou também um pouco na dúvida sobre se a Asa é um poder dele ou se é só tecnologia, né?
1: É, porque a, aparentemente só tecnologia. No primeiro momento que ele abre a asa, né, ele pula do, do jato e aí ele tira a roupa, né, o, o blazer e aí ele tá com um, o colete por baixo. E aí a asa sai do colete.
2: Ele tem super força. Esse aí eu acho que é o único superpoder dele, talvez. É, Aprendi ele tem
1: super força. Ele, deu uma, ele foi, trocou uns um murros ali com o com andão Negro. Mas bom, essa questão ainda pode ser explicada mais no futuro e a gente fala sobre as possibilidades dos do tanagarianos, sei lá estarem em algum próximo filme
2: é, mas deixa eu aproveitar pra te perguntar tipo, você gostou da Sociedade da Justiça?
1: gostei, eu assim é, eu me surpreendi com alguns pontos a minha primeira percepção assim, eu, eu gostei de como ela foi apresentada e aquela ideia de tipo, é uma equipe que já existia antes que é a Sociedade da Justiça né, que a gente, todo, todo quadrinho é assim ou quadrinhos, série, a da animação, quando apresenta a Sociedade da, da Justiça, é sempre. Ah, ela foi uma equipe antiga. né? Então a gente consegue entender que ela é uma equipe antiga, a gente consegue entender que o Gavião Negro já estava envolvido nessas, nessa versão anterior, o Destino também, e que o tio do Esmagaátomo também. E aí a gente tem um novo Esmagaátomo, que é feito pelo No Ascentino. E a Ciclone como novos membros. Você tem esse quarteto na sociedade. Eu gostei, eu gostei da dinâmica. A primeira vez que o Noah começou a fazer piada, eu demorei para comprar a ideia dele ser piadista. Porque eu não estava esperando isso. Em nenhum momento em trailer, essas coisas, tinha piadas, né? E aí eu não estava esperando isso, assim, dele ser um, um, um alívio cômico tão, tão presente, sabe? Tão espalhafatoso... Só que conforme ele foi fazendo as idiotices no filme, eu comecei a comprar muita ideia dele ser atrapalhado, e né? eu achei que combinou, de certa forma, de ter alguém atrapalhado, de ter ali a Ciclone que era mais inteligente, super carismática de ter alguém muito mais velho e experiente, que era seu destino, e você tem alguém da porrada. Se você olhar é, narrativa clássica de equipe, e até mesmo, sei lá, game de beat'em up, sabe? Onde cada um tem um jeitão, a, a sociedade foi muito isso, assim, cada um tinha um jeitão muito marcante, assim. Você não tinha mais de um badass, era o Gavião Negro sabe, você não tinha mais de um super experiente e sensato era o seu destino, sabe você não tinha mais de um paspalhão era o esmaga átomo. e a Ciclone era aquela nerdzinha que, é, é, abrindo um parênteses sobre a Ciclone, que bonitos os efeitos visuais dela né? Eu achei que sempre quando ela tava ali é, utilizando o vento pra fazer os poderes e o cabelo dela solta a mistura da roupa, do cabelo com o vento, cacete, que bonito, mano Pô,
2: oh, e teve uma química dela com o Esmagátomo, né?
1: Achei um pouquinho forçada essa química. Tipo, mal, mal se conhecem, já se gostam. Principalmente o menino, né? O Esmagátomo. Mas eu, eu, eu fingi que não me incomodou.
2: Então, mas eu digo a química mais no sentido de relação interpessoal. Que nem a química do Senhor destino com o Gavião Negro. Sim. Nem talvez tanto romântica, mas a dinâmica deles em batalha, os diálogos. Ah, quanto ao romance, eu, eu também fico, eu fico meio assim também, tipo assim, pô, eu achei legal, mas meio estranho.
1: Não Precisava, né? É isso.
2: Tipo, eu quero uma série da Sociedade da Justiça agora, por favor, descer. É, meia noite aí, manda aí, por favor.
1: Vai eu já nem, eu já nem espero esse tipo de coisa que não, a Warner não vai fazer séries da HBO Max, As coisas, não vai ter. Eu já nem não vou, não vou nem ficar feliz com isso.
2: É, mas me deixa sonhar um pouco, tipo, eu gostei dessa Sociedade da Justiça, eu gosto da equipe, fica aí até a dica, se alguém quiser patrocinar e me dar a Sociedade da Justiça do Jeff Jones ou Omnibus, eu aceito só pra registro clássico e, <risos> e assim cara, eu, eu fiquei apaixonado pela Sociedade da Justiça, que eu achei que ela funcionou muito legal e ela demonstra como personagens, pra eles darem certo, você não precisa ter a trindade da Liga da Justiça, é só você conseguir pegar os personagens clássicos e casar eles e funciona Sim. bem né?
1: eu tenho uma crítica muito grande ao, ao, ao Snyder assim acho que o Snyder é um bom produtor ele é bom produtor ele, eu gosto da, de algumas visões que ele tem sobre como fazer filme eu não gosto dele como diretor e eu não gosto dele como um roteirista e eu acho por exemplo que mesmo na visão dele né, na visão lá no, no, no corte do diretor dele da liga eu não consigo enxergar a liga como uma equipe. E nem no final, depois que o Superman renasce e a Liga se junta, eu não consigo enxergar ela como um complemento. Pra mim, são seis pessoas completamente distintas uma da outra. Tá lá por acaso e aí não dá. Não, não consigo, eu, eu não consigo. Já a Sociedade da Justiça, sem explicar quem era ninguém, tipo, você não sabe quem é, você não sabe. É a primeira vez que você tá vendo em tela os quatro, e os quatro funcionam. E aí você pega, tipo, dos quatro, você tem dois heróis classe B ali da DC, que é o Senhor Destino e o Gavião Negro. Não dá pra dizer que eles são classe A. Não, classe
2: a. Nem é pro deles, eles devem ter sido...
1: não uhum. nele. Classe A é a Trindade, Lanterna Verde, Flash, Caçador de Marte um pouco, sabe? Classe A são esses. Agora, o Gavião Negro e Sr. Destino é B. Esmaga Átomo e Ciclone é C, sabe? E, e eles conseguem... Eu acho que a dinâmica de construção de equipe que eles têm num filme que nem é deles, é o um filme do Adão Negro, isso fica bem claro, é tão boa quanto a dinâmica de construção do Esquadrão Suicida do James Gunn.
2: É, nesse ponto, eu acho que isso foi uma coisa que eu até pontuei com um amigo que, que eu fui assistir o filme com ele, que eu tive muito aquele gostinho do que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia e no Esquadrão Suicida, na hora de montar a equipe. É tipo assim, ó, esse personagem é X, esse aqui é Y, a relação deles é essa, e eles são disso por conta disso, e acabou, sabe? Não fica muito Lelo Lelo.
1: Aproveitando que a gente ainda tá falando da, da sociedade, eu tava preocupado de como esteticamente ia ficar o Senhor Destino porque o, a gente já viu o, do, o Doutor Estranho no, no cinema, né? ah, e aí ele é um mago. Tanto é que quando ele começou a, a, faz, a, a aparecer no filme, a, a minha marida perguntou, ah, ele, esse é o Doutor Estranho da, da DC?
2: falando pra mim a mesma coisa, quando eu tava comentando, hoje uma amiga assistiu, foi conversar comigo, ela falou, ah, então ele é o Doutor Estranho da DC, né?
1: <risos> é isso. Eu até brinquei com ela. É o contrário, né? O doutor, Est... o senhor destino foi criado primeiro. Mas sim, sim. Para quem vê os filmes, é isso mesmo. Ele é o doutor Estranho da DC. E para eu tava muito com muito medo de como isso ia ficar esteticamente. Só que definitivamente eles conseguiram criar ali um, um jeito de fazer a magia com base em espelhos sem ficar igual ao, 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 ao utilizado pelo Doutor Estranho. E ainda por cima, é, tem uma, uma identidade, identidade própria, sabe? Assim, eu gostei muito de como ficou graficamente a magia do Senhor Destino.
2: Ah, o, capaço, o Elmo também ficou muito legal, né?
1: Sim, ah, e, o Prison, e o Prison Prison é foda.
2: E quando você falou de... De comparação, eu jurei que se ia puxar o elmo do Senhor Destino de Smallville, eu tava assim, nossa, essa aí foi
1: longe. Não, não, até porque é difícil, né, é... Smallville tinha, era outra época, outra, outra, puta, era feio pra cacete aquele Senhor é Destino, né, aquele é Senhor é. Destino.
2: Ah, mas anos 2000, a gente deixa eles junto com o Beck serem felizes.
1: É, porém, porém, a série do Constantine que faz parte do universo da CW, tem lá um elmo do Senhor de Destino, e ele é bonitinho. Só o elmo, só. É bonitinho.
2: Então, eu achei que a, esteticamente o filme, ele é muito bonito e ele tem uma cara muito própria, né? Eu acho que ele não, não deixa a peteca cair no, na questão estética. Deixando até, cara, eu teria facilmente um action figure da Ciclone. Eu, eu comprei muito ela, você não tem noção.
1: não é, Ela é muito bonita. E acho que é. pra terminar do, 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 dos personagens, a gente ainda não falou do The Rock em si, né? A gente vai deixar nessa, nessa linha pro final. Você comentou sobre o Marwan, Ken, é, Marwan Kenzari, que nome difícil, que é o Ismael, né? O Sabak. Eu, eu, é isso, eu, vilão simples, eu também não acho ele um puto ator, mas para um filme que tem o The Rock mais dois coadjuvantes interessantes, que são ali os, os, os Tomás, né? Que, que eles vão ser importantes para o futuro do, da, da franquia. E mais a sociedade, não dava para ter um vilão também super é, complexo, né? Tipo, um vilão simples, motivação que deram para explicar num diálogo a motivação dele. E ainda aproveitaram pra fazer o vilão que é o, o vilão clássico de primeiro filme de super-herói, né? Ainda mais de filme da Marvel. Eu sei que, é de, que, sei que isso é DC, mas o vilão... Primeiro vilão clássico de filme da Marvel, né? De início de franquia. É o vilão que o esteticamente ele é oposto do, do herói. E aí você tem o Homem de Ferro. O primeiro vilão é o, é o Monge de Ferro. Você tem o, sei lá, Homem-Formiga... Jaqueta amarela. É o mesmo poder. É a mesma coisa, né? Tipo, um aqui um, o outro Homem de Ferro Grande aqui. Homem-Formiga aqui você tem outro cara que também colhe.
2: Pantera Negra e o Killmonger.
1: Pantera Negra e o Killmonger, exatamente. Então, você, sempre, você sempre tem, né? Essa, essa contraparte. De, principalmente a Marvel faz muito isso em primeiros filmes. E aí o Adão, Negro, o Adão Negro tem isso, né? Da escolha do Sabaki como vilão é justamente pra você ter um vilão que é do Shazam, originalmente, só que é a mesma coisa. Ele é um campeão só que ele é das artes das trevas. Tem que falar uma palavra que é uma. que é composta pelos iniciais de, de demônios, né, de nome de demônios, que dá a palavra sabac, E aí ele vira lá um. um, um ser.
2: O pior, esse nome é o nome do meu professor de Direito Tributário, cara. Que triste, ele é um amor.
1: É, e aí? E aí, só pra passar à frente da Marvel, Marvel demorou tanto pra lançar o Mephisto, a DC foi lá e lançou o próprio Mephisto dela antes.
2: Então, até pra comentar, eu não acho que é assim, o ator explicitamente ruim, tipo, esse cara merece um framboesa de ouro e tomar café com a Dan O que me incomodou no vilão não foi a atuação em si, mas eu acho que é um problema, tipo, vou até falar, talvez com mais propriedade, que o, a forma como o roteiro funciona me incomodou um pouco, porque ele começa com o Adão Negro e o rolê da coroa, aí ele vai pra sociedade da justiça, aí ele volta pro rolê da coroa, então, tipo assim, os conflitos eles ficam indo de trás pra frente e aí depois terminam indo pra um outro canto. E aí eu sinto que o vilão tipo assim, ele fica muito apagado no meio desses trocentos conflitos, dessas 300 coisas ao mesmo tempo. Eu sinto que a a trama, ela fica indo, muito indo e voltando. E aí quando o vilão fala, não, eu sou o descendente do rei que você matou e o último, aí você olha... Meu Deus, cara, que, ó, que... De onde surgiu isso? Foi o estagiário do roteiro, bicho? Sabe quando você tá assim, no meio da reunião do brainstorming? Aí alguém tem alguma ideia? Aí o estagiário levanta a mão, fala uma coisa que tinham falado no começo da reunião, mas ele chegou atrasado. É por aí! Ah, eu vou
1: ser sincero que eu... Eu achei simples a resolução, mas eu não achei uma resolução ruim. Eu, eu concordo com você, a gente tem muito conflito nessa história. Né? A, a sociedade ela aparece para deter o Adão Negro. E aí, enquanto isso, você está lá com o núcleo da, dos Tomás é, indo atrás do, do, da coroa. E aí, o Senhor Destino descobre que a coroa existe. Só que tipo, isso vira. Ai, foda-se, vamos voltar a lutar contra o Dom Negro. Né? Então eu concordo que tem essa divisão. Eu só não acho que o fechamento do vilão é ruim. Eu acho que dentro. Eu acho que dentro das possibilidades de roteiro, pensando que é um filme de duas horas de duração, eu acho que eles até conseguiram fazer ali uma amarração pra não ficar solto. Pra não parecer que o cara só era ganancioso. Ah não, eu só queria a coroa pra mim, sabe? Tipo, ele conseguiu fechar. Porque o roteiro o roteiro inteiro tem muito disso. Principalmente com o passado do Adão Negro. Né? De tipo, quem, quem era o, o campeão? Era o Adão Negro, não era? Então, é, esse lance que eles até modificam da história do quadrinho pra criar no, no filme, é um plot legal. E aí eles tentaram colocar um plot twist também no vilão pra amarrar. Eu achei honesto, não achei o melhor do mundo, mas dentro de tanta coisa que o roteiro tinha e que tava conseguindo segurar bem os pratinhos, né? Eles... Ah, a gente precisa amarrar o caralho, vamos... Tá, ele tem uma ligação ali... Ótimo, tá bom, fechou, vambora, sabe? Então, eu acho que
2: é, pro roteiro funcionou, mas... Pensando no desenvolvimento da história, o começo e o meio desse vilão, eu achei que ficou muito blé. Aí o final foi ok. Tipo, eu acho que teria formas melhores de você trabalhar esse vilão final até chegar no final pra você se importar um pouco mais.
1: É, concordo. Mas não era a história do vilão, né? Esse é que tá. É muita pegada de filme da Marvel. De quadrado, tipo, da fórmula Marvel mesmo. Não, o importante não é o vilão. É assim, o vilão tá lá pra ter um conflito no final, sabe, mas tipo não é, não é, tanto é que nunca mais veremos Sabak E foi bom eles terem usado o Sabak nesse filme porque também é a contraparte mais óbvia do, do Adão Negro é que, eu não vou dizer do Shazam que a contraparte do Shazam é o Adão Negro né, é. e o Sabak ele é a contraparte também, tanto de um quanto do outro, então bota ele lá já queima ele nesse filme, porque ele não é também um vilão importante é tipo,
2: e eles é, não têm muita vida muito grande de vilões também.
1: Também não tem. Pô, não, acho que se fizer três filmes do Adão Negro, você tem que ser um cara muito criativo pra fazer, pelo menos, o terceiro, porque não dá. O segundo já é também, vai ser, vai ser de uma, criati uma criati criatividade tremenda. E aí a gente chega no, nos coadjuvantes, né? A Sarah Charry que fez a Adriana Tomás, e o Bod Sambog, que faz o Amon Tomás, né? Quem não, para quem não sabe, a Adriana Tomás é, é a Isis no quadrinho. Então, provavelmente, se ela voltar, ela pode se tornar a Isis. E o Amon, ele é o Osiris. É, quem não sabe quem é Isis e Osiris, se o Shazam tem lá a família Shazam, você tem o Capitão Marvel Jr., a Mary Marvel, você tem os outros personagens que nem, nem tem esses nomes nos filmes, né, porque... É, o Shazam não se chama Capitão Marvel no cinema, mas você tem toda a família lá do Shazam. O Adão Negro também tem a família dele, que é a Isis, que na verdade o poder da Isis vem de um de um amuleto, e o Osiris, que diferente de, dos outros a família Shazam, que falam Shazam pra ganhar os poderes, o Osiris fala Adão Negro, né? porque quem compartilhou o poder é, com ele foi o Adão Negro.
2: E você lembra um pouco o... Miracom Man, do Alan Moore, né?
1: Muito, verdade, pode crer. E ah, uma, tem uma coisa que só, só interessante que eu queria falar sobre o ator que faz o Amon. É que primeiro, assim, né, nos quadrinhos eles são irmãos, né? A Adriana e o Amon são irmãos. No filme, a Adriana é mãe do, do Amon. Até então, tipo, eu não me importo com essas coisas. Só que o ator que fez, né, o, o Botsabong, ele também fez a versão do Osiris no, na série da CW. A, a série da CW, né, o Legends of Tomorrow, mais especificamente, tem um personagem chamado Berhan Tazari. Ele é inspirado no Osiris. Eu acho por algum motivo, não sei se é porque a, a Warner já estava fazendo o filme do Anão Negro, ou simplesmente não quiseram colocar, não sei qual que foi o rolê, mas eles criaram personagens tanto para Isis como para o Osiris, que são inspirados nos, nesses personagens dos quadrinhos, que não são adaptados, né? E esse, esse ator, ele faz a versão criança dele. Então ele fez o, o Osiris duas vezes.
2: Então, e a única coisa que eu achei meio paia foi aquele negócio da capa. Eu achei meio bag. Achei
1: paia, achei paia. Tem uma coisa no filme que, que eu também não gostei, que eu definitivamente não gostei. No começo do filme, quando a Adriana tava atrás do, da, da, da coroa e tal, né? Motivo bem idiota, né? Ah, vamos tirar a coroa daqui e esconder em outro lugar. Então por que você tá tirada aí a coroa, né? Lá no, no túmulo lá, mas tudo bem.
2: É, mas é porque ela sabia que tava pra chegar, eles estavam estavam eles procurando, ou, não lembro o nome da...
1: A Intergang. A Intergang.
2: A Intergang, ela tava indo atrás da coroa e ela sabia que a Intergang ia chegar lá. E ela queria chegar antes dele pra tirar a coroa.
1: Mas ok, mas eu também achei meio...
2: Como mal explicado isso.
1: E aí quando chega pra pegar a coroa, cara, a coroa está lá há pelo menos 5 mil anos. Nem pra ela estar cavadinha, escondidinha, ela tava tipo no meio de uma sala mó ampla, voando. É sério que em 5 mil anos ninguém entrou lá?
2: E outra coisa, não ficou meio estranho o, o lugar onde o Adão Negro ter sido preso, ser o mesmo onde está a coroa?
1: É, então é isso. É, são, são é, Acho que essas coisas, essas, esses contornos, né, essas preguiças do roteiro, eu acho bem pior do que a ligação do, do vilão com o resto da história, por exemplo, sabe? Isso do, do túmulo, da prisão, né prisão barra túmulo, ser no mesmo lugar da coroa, a coroa super exposta, e aí você viu a, a, como eles entraram lá, foi super fácil, era uma frechinha na parede que eles foram devagarzinho assim sabe, não era não era sei lá, o filme da múmia lá de 99 que você tinha que ler o um negócio e abria não sei o que, aí você tinha que pegar um livro pra abrir, não era complicado era fácil de você chegar lá né, aonde tava a coroa Aí você fala, é sério mesmo, que a, a Intergang não entrou lá. Como a Intergang não entrou lá, mano, é mal fácil, né? Então eu fiquei meio. Achei preguiçosa essa parte. Foi, acho que da, da, das, das preguiças do roteiro, a que mais me incomodou foi dessa parte aí, da, da, que envolve o início, né? Onde a coroa tava e tudo mais.
2: É, e a briga contra o exército lá do Sabak, eu achei muito paia também. Achei muito. Era pra ter sido uma cena poderosa, uma cena que representasse a libertação do povo, mas ficou uma cena muito paia do, do pré-adolescente com uma capa de algodão batendo com um cabo de vassoura é, no esqueleto. Ele poderia
1: ter colocado um rainho no peito.
2: Não, não ficou parecendo muito aquela briga das crianças do Thor pra mim. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que nem. É que isso, volta. é
1: isso, eu concordo. E aí a gente chega agora no The Rock. A estrela do filme. Uh, o The Rock, pra mim, ele tinha que ser o presidente da DC Studios. E se
2: abrigar mesmo. Simples.
1: Simples. The Rock, eu acho que no começo do episódio, eu perguntei, ah, valeu a pena ter esperado? Eu acho que pelo The Rock, por tudo que ele fez nesse filme, valeu a pena. Assim, não, não é um filme maravilhoso. Mas você tem que lembrar que o The Rock é a estrela de filmes como um Velozes Furiosos. E, e essa é a pegada do filme. Tipo, é um Velozes Furiosos de super-herói. Né? E, e só que sem carro. Então, tipo...
2: Mas com família.
1: Mas com <risos> família, exato. Então, eu acho que super funciona né? A, a, o, o filme em si. Eu gostei dele. O The Rock, ele... Quando, quando a gente fala, ai, ah, tal ator nasceu por um personagem, você vou ser um pouco polêmico. Eu não, eu não acho que Robert Downey Jr. nasceu para ser um Homem de Ferro. Eu acho que ele deu certo como um Homem de Ferro. Eu não acho que Hugh Jackman nasceu para ser o Wolverine. Eu acho que ele deu certo como um Wolverine. Tanto é que num futuro, recasting do Homem de Ferro, eu acho que vai funcionar. Num futuro, recasting do Wolverine, eu acho que vai funcionar. O Adão Negro, é... primeiro, o Adão Negro não é um personagem complexo. Então, qualquer um pode interpretar o Adão Negro. Não é um personagem complexo. Mas eu acho que o The Rock nasceu. Esse sim nasceu pra ser o Adão Negro. E tanto nasceu que ele cavou esse filme. É, é isso. Você pode ver até esteticamente falando. Né? Ele. ele não colocou orelhinha ponte aguda, ele não colocou cabelinho. É o The Rock. na roupa.
2: Cara dos malafaia.
1: É, 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 Exato, graças a Deus. A gente tira. Porque parece... Por culpa do Injustice 2, eu achava que o. The Ro... do... o Adão Negro parecia o Malafaia. Agora não. Fico com a cara, não. Fico com a cara do, do The Rock agora na mente. Então, tipo. Pra mim é isso, nascer pra ser um personagem é o que o The Rock fez, sabe, cara, ele cavou, ele quis, ele leu lá sobre o Adão Negro, ele curtiu, ele foi chamado pra fazer o filme do Shazam e falou assim, não, eu quero o Adão Negro, ah, então você vai ser o vilão do filme, não, eu quero um filme do Adão Negro, a Warner dividiu, fez lá um vilãozinho pro Shazam, colocou, fez um roteirinho pro, pro Adão Negro, tanto é que a gente não citou um nome do diretor de Adão Negro, porque não importa. É o filme do The Rock. Então... É assim, não é um filme maravilhoso? Não é. Mas, cara, eu acho que o... Que o, o The Rock, ele entrega... E ele entrega comédia. Ele, ele, tem, ele tem tom de comédia. Esse lance do, do personagem deslocado... Que a gente já viu em vários momentos, né? Capitão América... É, Thor... Né? Esse personagem fora do tempo... Ele também tem. Só que ele tem um outro tipo de humor. Que traz um pouco de sarcasmo. É, então. Eu, eu gostei dele. Eu gostei. Gostei sim. E aí só teve uma coisa. Só que eu não gostei. Do, do Adão Negro. Não gostei do lance do Lema. Que pra mim. Ficou uma piada. Que eu já não tinha gostado em, em Thor 4. Thor Amor e Trovão. Que foi a, a Jenny Foster tentando descobrir um lema, sabe? Eu achei essa piada muito idiota no filme. E aí o Adão Negro traz a mesma piada do lema, sabe?
2: Parece que não encaixa com o um personagem.
1: Eu entendo todo o lance que a criança pediu pra ele ter o lema e ele tenta lá pra agradar a criança, mas... Eu não sei, talvez, talvez a piada do lema, não importa em qual momento... Talvez eu não goste de lema. Super-herói. E aí quando eles fazem piada com o lema, eu acho idiota. Porque é o segundo filme que tem isso. E, e não é questão, ah, o Adão Negro copiou, não, porque não. Adão Negro, se vacilar, foi gravado antes do Thor.
2: Teria sido mais legal alguma coisa sobre o nome, tipo, por que Adão Negro? Ele fala, não, seu nome hoje em dia, pra quem fala a língua, seria Adão Negro.
1: É, ele até faz esse lance, né, porque Adão é o nome dele e o preto por causa do, do uniforme, né. Até explica por que, que o uniforme é negro, é, tem, tem toda uma explicação, só que, é, é isso, o negócio do lema, eu não sei se algum gosta de lema, é isso.
2: É, eu entendo, é, é que lemas é uma coisa que, tipo assim, eu acho que existem frases de efeito e existem frases marcantes, tipo, deixa eu pegar algum exemplo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é uma frase clássica, mas não é um lema. Não, é um não. diálogo do filme, né? um diálogo do
1: né?
2: É, mas é uma frase que quando fala, tem aquele impacto. Agora, por exemplo, um lema é tipo, I am Batman. Tipo, eu sou o Batman. Tipo, é, é, muito, é uma linha muito tênue entre ser tosco e ser legal é, 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 usar o termo, né?
1: Você curtiu o humor?
2: Cara, o humor é que me incomodou um pouco porque eu gosto muito do Adão Negro como personagem. E eu ficava, tipo assim, eu acho que ele funciona, mas pra mim, às vezes, parece que o, o The Rock quer sair um pouco do personagem pra fazer a piadinha, sabe? Aí eu fico, putz... Foi legal, eu acho que encaixou o filme lá meio pipocão, tipo assim, pô, vou assistir aqui o filme da hora e tal, mas me incomodou um pouco o humor em relação ao Adão Negro. Agora, o que fica em volta... Eu achei legal. Agora, quando é com ele, eu ficava meio assim, pô, o do sarcasmo, eu achava. Eu achei uma piada mais ou menos legal. Aí a gente até comentava aquela da dublagem, né? Que a gente teve um problema, uma piada que acabou se perdendo na dublagem. Que quando ele acorda, o, me, o menino tá descendo com ele, ele fala: Não, vão ter lancheiras com a sua cara. Mas só que em inglês, o termo que ele usa é. Como que é o mesmo, Tico?
1: É, um, lanche in the box. É é, caixa,
2: é lancheira. E aí, ele fala: não, eu não como lanche em caixas. E aí, em português, ficou: não, eu não quero uma lancheira. E aí, deu a entender que ele saberia o que seria uma lancheira, que não faz o mínimo sentido. Porque o cara. Ah, até um detalhe que eu achei interessante: não sei se você notou, que eles falam de 2000, 2.500 anos antes da era comum. Eles não usam antes de Cristo. Não sei se tem uma motivação especial, mas eu achei um detalhe interessante. E. Eu acho que o Dwayne Johnson ele funciona muito bem. E com um, um humor, talvez por eu ser meio chato, me incomodou um pouco, mas eu achei que funcionou bem. Mas eu concordo com você: tipo assim, ele, pra mim, realmente, ele nasceu pra viver o papel. Eu ia falar, um que eu vejo que nasceu para fazer o papel foi o Christopher Reeve, mas eu acho que não tem comparação. Talvez daqui uns 30 anos a gente pense nisso, mas no primeiro momento é meio, ia ser uma comparação meio esdrúxula.
1: É, não, não, eu acho que o Christopher Reeve ele é outra, tá em outro patamar.
2: É, não tem comparação tem
1: um Vamos ver se o The Rock vai ser É que eu acho que o The Rock nunca vai ser lembrado com Adão, Pelo Adão Negro Talvez o Adão Negro vai ser lembrado pelo The Rock
2: É, bem mais provável
1: Agora, o Superman Do Christopher Reeve, ele é
2: É que a gente tá numa era Eu não sei você, você começou a sentir que as pessoas Começaram a hypar por, é, Atores que fizeram personagens Tipo, muito do nada Tipo, tem gente que é muito hypada E ama o Chris Evans como Capitão América eu acho tão qualquer coisa, eu acho tão tipo, ó, ah, ok, é o Chris Evans de Capitão América. Ah. E é isso, sabe? E aí tem gente, não, o melhor ator, ou tipo o Andrew Garfield como o Peter Parker de Homem-Aranha.
1: O Andrew Garfield só ficou hypado como o Peter Parker por causa do retorno dele lá, e aí o pessoal que quer... na época que ele era o Homem-Aranha, todo mundo criticava.
2: É, e agora o Henry Cavill voltando como Superman... E aí tá todo mundo, não, tá voltando. Tipo, eu fiquei animado com isso, mas eu falei, pô, legal, mas eu não ia ficar triste se substituísse o, o Harry, sabe? Eu ia falar, ah, beleza, vida que segue.
1: O lance dele também era o lance da... da achavam que era injusto e tá, tal, blá, 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 mas eu também não, não, não acho. falar do Henry, um pouquinho do Henry Cavill no, 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 no próximo bloco, mas antes, antes da, da última perguntinha é verdade duas, duas coisas que eu acho que é legal comentar, a primeira coisa é a origem do Adão Negro, você acha que, que tudo bem ter mudado a origem dos quadrinhos, porque no quadrinhos o Adão Negro, ele, ele foi escolhido como campeão do, do Mago Shazam e e aí ele se revolta depois da morte do filho dele no filme não é isso. No filme dele, quem foi escolhido como campeão foi o filho dele. O filho dele transfere o poder pra ele, pra salvar ele. E depois o filho dele morre. O, Shazam, o Mago Shazam não errou. O Mago Shazam fez certo. Nos quadrinhos não, nos quadrinhos ele erra. Ele acredita que o, que o Tef Adam vai ser o novo campeão e ele fode tudo. E não foi isso, né? Então, na verdade, até... Até vira um... Não, é um... não chega a ser um erro cronológico. Mas no filme do Shazam, o mago fala que ah, a gente escolheu alguém antes que não deu certo. Ok, ele não fala que, que escolheram o Adão Negro. Ele fala, escolhemos alguém que não deu certo. É verdade, porque o menino transfere para o pai o poder e depois o menino morre e o pai vira o Adão Negro. Que, que destrói tudo lá, era uma ameaça, etc... Mas você acha que é ok se essa, essa mudança? Do, foi benéfica para o personagem no cinema?
2: Eu sou da opinião de que você adaptar arcos de personagem para fazer funcionar é muito ok. Mas é que tem uma animação que eu acho muito boa da DC. Não sei se você já viu que é a origem do Shazam. Que é o, o Shazam e o Superman contra o Adão Negro. Esse filme ele mostra muito bem a relação, primeiro... A, de admiração do Shazam pelo Superman, isso a gente vê também na animação da Liga da Justiça, e você vê o Adão Negro contra, como uma contraposição do que deu errado. Então eu acho que a gente... Essa mudança de origem fez a gente perder um futuro desenvolvimento do Shazam. Isso é ruim? Não necessariamente, porque a gente tem oportunidade de ver isso em outras mídias, então não acho que seja uma perca. Mas essa mudança... Acabou gerando, eu acho que é uma coisa Muito legal de se assistir Porque eu sempre Quando vou avaliar essas mudanças Eu penso muito Sabe no Reino da Manhã? No Reino da Manhã um quadrinho feito pelo Alex Ross No final, o pai dele é um Pastor, não lembro do que que é E ele fala que os super-heróis São os mitos modernos São o que se existia de Hércules Que teria de Sansão E eu gosto muito de ver Os heróis e o que que Aquele herói tenta trazer O que que essa mudança O que que ela significa pro personagem E eu acho que ele trouxe Uma coisa interessante Justamente que aí agora a gente vai ter uma Contraposição dele, futuramente com Superman, com outros heróis Como a gente teve com a Sociedade da Justiça Então eu acho que essa mudança de origem Ela funciona É legal, mas ao mesmo Tempo você fica com aquele gostinho De, pô, seria legal ver o Adão Negro Meio imperador, porque ele é o rei de Kandak, é, nos quadrinhos até em Justice a gente vê que ele quer proteger o país dele, e aí no filme ele termina mais com o gosto dele como uma espécie de protetor e tipo um líder cívico sabe, tipo um exemplo do que seria alguém que cumpre uma missão então assim, eu acho que funciona, eu acho que é legal mas eu fico com gostinho de, tipo, putz, eu também gosto muito do outro Adão Negro. Então eu fico um pouco dividido, entende?
1: Ok, aqui, okay. Boa. Boa. E pra fechar o bloco, o que falar do Adão Negro comunista? O Adão Negro do, do proletariado. Né? Que, libera, que libera os trabalhadores. Né? Eu sei que é uma, uma forma de leitura, né? Você pode ler de, de várias maneiras diferentes, escravos, etc. Mas eu acho muito, muito legal como a... os contextos sociais se abraçam em filmes de super-heróis e geralmente as pessoas nunca percebem isso, né?
2: Cara, é legal que tem tipo, até uma intersecção com Cavaleiro da Lua. Lembra do Escalaveiro Vermelho, quando ela aparece pela primeira vez? Aí a menina fala, ah, é uma heroína egípcia. E aí tem, tem um diálogo nadão negro que eles falam com onde vocês estavam quando eles ocuparam militarmente aqui, agora nós temos o nosso herói. Então, eu acho legal essa dinâmica de tipo, putz, esse aqui é o herói de Kandak, é o herói aqui do Egito. Então, tipo, dessa região do Egito. Tipo, olha que legal. E aí, expandir esse universo, eu acho que é bem interessante.
0: Sim,
1: boa. E esse lance, essa, essa fala, fala muito também sobre o imperialismo é, americano, sabe? Tipo, tentar... Tentar esse controle mundial, ah, tá tendo uma guerra lá do outro lado, ah, eu vou lá em meter meu bedelho, sabe, tipo, a gente, a gente sabe que isso tudo são manobras econômicas, né, mas eu acho engraçado isso acontecer, né, é, pessoal, oh, o que vocês querem fazer aqui? Tipo, vocês nunca prestaram prestar atenção na gente, e aí agora aparece um herói e vocês vêm cá achando que o cara é vilão, sabe?
0: A
2: única coisa que me incomodou é que no final, que era para talvez ser uma cena grandiosa, ali de revolução do povo, ficou aquela ceninha paia do povo batendo com um cabo de vassoura dos esqueletos.
1: Os próprios esqueletos também, né? É, eu, eu, eu entendi que a lança de ter, de ter esqueletos é realmente você ter o povo lutando contra esse possível é, novo monarca que era o Sabaki. É uma forma de você lutar contra algo que já tá sendo implantado ali, que era aqueles demônios lá e tudo mais.
2: É uma cena que funcionaria legal, que de alguma forma ele dominasse os caras lá, que eu sempre esqueço, é Intergang, né? E é. Dominam a mente dos caras da Intergang, e aí os caras ficam meio parrudos, e aí começa a rolar e quebrar geral deles contra a Intergang, e aí eles terminam de... De derrotando a Intergangue e tipo se libertando junto com Adão Negro que tá derrotando o líder, então tipo, fica uma vitória do povo e do herói. Aí eu acho que teria sido mais interessante.
1: Eu acho uma boa também, se ele tivesse é, possuído a Intergangue, ou se tivesse tido tempo para o povo ter sofrido as consequências desse monarca. Porque não tem tempo, né? Tá tendo a luta contra a, so a sociedade da, da justiça, ele senta no trono, e aí ele vira rei, aí aparece os esqueletinhos, e aí o Adão Negro aparece, então tipo, é muito, tudo muito rápido.
2: É que o filme, quando o Adão Negro, ele desiste, não sei se você também teve essa impressão, tava com muito cara de tipo, putz, o filme vai acabar agora, é isso...
1: Ah, mas é, isso, foi, isso foi proposital.
2: Não, sim, é proposital, mas tipo assim, ah, putz, é isso, acabou. E aí eu acho que essa dinâmica da narrativa acaba tornando o final muito acelerado para uma coisa que não era para ser acelerada.
1: Não, não é esse o problema.
0: Não, Você acha ó, que não?
1: Não, não, não é esse o problema. O problema é... Se a, o momento que ele desiste fosse um, ao mesmo tempo o Sabak sendo o, o monarca, a gente ia ter um senso de, de urgência maior dele, de, dele como vilão. Porque é ele... ele já ia começar a oprimir o, o povo.
2: É, é... É que eu sinto que no final ele tem uma dinâmica meio estranha no quanto ao senso de urgência.
1: Exato, por isso. Porque o vilão ele não chega, ele não... Tem todo o lance da liberdade e assim, a liberdade pro povo de Kandak ela é maior do que o Sabak Ela é maior. Porque antes você tem a intergangue, antes você tinha o povo que foi escravizado, então tipo, na verdade o povo ele já tá, tá vivia há mais de 5 mil anos... Sem ser realmente liberto. Então, era muito maior do que o Sabaki. Mas qual foi o grande problema? Como eles colocaram a, a, a espada na mão do povo também, para o povo se, se libertar? Então, você teve aquele lance de tipo, ah, coloca lá o, as caveirinhas para o povo lutar contra. Só que, simbolicamente, é muito pequeno isso porque as caveiras nunca foram nada na história, elas só surgiram ali para ter um conflito com o povo então eu acho que simbolicamente perde o lance da liberdade maior se eles tivessem sido escravizados pelo Sabaki, então por exemplo ah, o Adão Negro é preso e aí ele fica preso meses de, aí o sabaki, aí nesse tempo dele ficar preso o Sabaki vira, vira rei de alguma forma meses depois, a sociedade volta lá, sei lá, o destino teve um, um pesadelo, não sei o que, e aí fala puta, olha, a coroa tava aqui esse tempo todo, a gente achou que tava na água, não sei, inventa um negócio. E aí o povo foi escravizado de novo.
2: O ponto é, tinham soluções melhores. Dava pra... tinha, tinha,
1: tinha, tinha, tinha. Eu acho que o problema não foi, não foi essa queda, porque a queda na narrativa é pra dar surpresa, né? É pro Adão Negro voltar, é para você ter aquele Ah, ele vai voltar, beleza Mas o grande lance é que o Sabá que Ele não, não foi o um monarca E aí quando o povo se liberta você fala assim, Ah, beleza, tá bom
2: Ó, oh, corrigindo acho, acho que o que eu quis dizer Talvez a, a, arrumando melhor É que o ponto de queda do Adão Negro Eu acho que ele é anticlimático Pro conflito final Acho que é mais ou menos por aí
1: Tá bom, eu ainda não concordo, mas tudo bem.
2: <risos> é, eu, eu concordo com você, acho que eu não tô conseguindo uh, uh, usar a expressão certa, mas eu, eu concordo com o que você levantou, acho que é isso mesmo. É que eu tô tentando colocar nos meus termos, aí ficou uma bagunça.
1: Não, mas é isso aí, tá certo. Bom, vamos pro comercial e aí a gente volta para falar do Henrique, é, viu?
0: Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado Ele não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
1: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei. Ah,
0: aí sim! Nó! Que camiseta bonita! Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
1: É sim. É, é. Então, eu demorei para ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
0: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais?
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né? l a b b 41.com.br.
0: Fechou.
1: Voltamos, voltamos pra falar do cara que voltou, né? A gente já tinha comentado aí no, no primeiro bloco que o Henry Cavill tinha voltado, e aí, do mesmo, da mesma forma que a gente falou sobre o, o Adão Negro, eu queria falar rapidinho sobre o Henry Cavill, né, que tem, to, tem todo esse frisson do ah, ele voltou, ah, ele voltou, mas pra onde ele foi? O que que aconteceu, né? E aí, pra deixar claro, né? o Henry Cavill, ele já ele é o Superman desde 2013, né, ele fez até teste antes, né, o Brendelhoff, que foi o Superman em 2006, Naquela mesma... Um pouquinho antes ali daquele filme sair, né? Superman e o Retorno... O Henry Cavill tinha feito teste para fazer o Superman... No filme Superman, Superman Flyby... Que era do... J.J. Abrams... Né? Depois até... A, a, alguma parte estética do filme... Ela foi utilizada no, no Homem de Aço... E aí em 2013... Ele se tornou oficialmente Superman... Né, fez o filme solo, o Homem de Aço... Fez três filmes, né, com o Superman. Fez o Homem de Aço, fez a sequência, Batman vs Superman, e fez o filme da Liga da Justiça. Que para mim, pra mim isso é uma trilogia. Ah, não, é que não, pra mim isso é claramente o nascimento, a morte e o retorno do Superman. É a trilogia. Né? E aí eu, eu conto o Liga da, Liga da Justiça como um filme só, porque pra mim a versão do Zack Snyder é, um, é, é só a versão do diretor do filme que saiu, saiu em 2017. Mas beleza, o que aconteceu? Né? Em 2016, a Warner foi comprada pela AT&T Company. E quando, ela, quando isso aconteceu, o Walter Ramada passou a ser presidente dos filmes da DC no cinema. Não existia o DC Studios, né? ainda não existe. Mas é, essa divisão de cinema com, com os filmes da DC ficou a cargo do Walter Ramada. O Walter Ramada não gostava da visão do Zack Snyder. Né, ele não gostava do, do que o Zack Snyder estava propondo para os super-heróis da DC. Eu concordo um pouco com o Walter Ramada, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Até porque o Zack Snyder ele não estava querendo criar um universo compartilhado, ele estava querendo criar um universo no começo e no fim. Né. Segundo o Zack Snyder, o, o, a Liga da, da, da Justiça 3, que nunca entrou em pós-produção, nunca teve data desse filme, mas segundo o Zack Snyder, ali terminaria a história da, de todo o universo DC.
2: Comercialmente
1: é muito curto, né? É, muito curto. Então, o grande que é que o Walter Hamada não concordava nem, nem com esse lance comercial e nem com a, a postura dos super-heróis na visão do, do Zack Snyder. E aí ele começou a fazer cortes. Batman vs Superman já estava em produção antes dele chegar. A compra ali da, da, da AT&T com a Warner foi em 2015 2016. Então já estava em produção antes. Quando saiu... Eles queriam que o filme desse mais de um bilhão, porque tinha o Batman e o Superman, os dois maiores super-heróis da, da, da companhia no mesmo filme. E o filme não foi um fracasso, fez 800 e pouco, mas não fez um bilhão. E aí isso fez com que a. E também teve muito, muita divergência de ideias, né? Tem pessoas gostaram, pessoas. O filme era, é divisível.
2: Até hoje tem uma briga sobre se Batman vs Superman é bom ou ruim, com muita gente.
1: É, eu gosto, eu gosto, mas eu, eu entendo as pessoas que não gostam. Eu não sou o tipo de pessoa que vai reclamar, tentar colocar na cabeça da pessoa. Não, o filme é divisível e é isso mesmo. E aí, o Walter Armada falou assim, não, então não, olha, não vai ter mais visão do Zack Snyder. E aí, o Esquadrão Suicida foi todo é, re, reeditado. Né? Era do David Ayer, não era do Zack Snyder, mas tinha ali uma mesma estética. Ele foi reeditado para uma, uma empresa que faz trailer. Então, <risos> uma empresa de marketing, né? E aí foi o filme que foi para o cinema. E o, o... A Liga da Justiça, que, que já seria um filme... Não, não teria quatro horas de duração no cinema nunca, mas ia ser um filme longo, de pelo menos três horas de duração. E aí o Walter Ramada é, afastou o Zack Snyder, aproveitou que o, olha, aproveitou de uma, um péssimo momento do Snyder, né, que foi a filha dele é, se suicidou, e falou assim, ah, vai lá cuidar da sua filha, deixa que a gente edita aqui seu filme.
2: Meu hum. Deus que. É,
1: é, 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 e aí o Snyder ele fala, ele já falou em entrevista que ele não tinha ânimo para discutir com a Warner as questões na, é, criativas dele e deixou, né? E aí a Warner com, contratou o Joss Wildon é, ele, ele cortou é, três, mais, mais de três horas de, de filme do Snyder. Usou só uma hora. E colocou ali mais algumas cenas adicionais. Né? Então, regravou algumas coisas. Teve vários problemas de bastidores. Né? Ben Affleck quis se afastar depois disso. É, Gal Gadot não quis gravar uma das cenas. Que foi uma, uma cena que o Flash cai no peito da Mulher Maravilha. Quem gravou foi uma dublê.
2: É. Ray Fisher até hoje, né?
1: O Ray Fisher até hoje é, é, tem, tentou processar a Warner por causa de danos morais. Danos morais não. É, danos morais, né, era Relacionamento tóxico né, dentro da, da ali do, do set de filmagem e o Joseph Wilder nunca mais fez porra nenhuma. É, é, que bom. É, e aí é, depois disso o, o Hamada não queria mais vincular nada da, da DC com o Zack Snyder. Então, Ben Affleck seria substituído, né, então no próximo filme do Flash, que vai ter o Michael Keaton como um Batman de um universo paralelo, mesmo universo dos filmes lá dos anos 80, 90, ele seria o Batman principal. A gente não sabe mais se ele vai ser ou não, ou se ele só vai fazer uma participação no filme. Mas a ideia seria substituir o Batman. O Superman também seria substituído, mas aí não por outro Superman, e sim é, o filme também do Flash, né, Ia mudar a realidade e o Superman nunca teria existido. No lugar seria a Supergirl, que vai ser interpretada pela, pela Sa Sasha Kale.
2: Acho uma ideia problemática. Do acho Superman bem... eu
1: acho super problemático, super. Tipo, ah, o Superman nunca existiu, foi ela. E o Batman, eu até que, ah, beleza. Você substitui um Batman velho por outro velho e continua a ser junto dos universos.
2: É que você, é que assim, o Superman é um é um marco tão grande para a cultura pop que você descartar ele no momento atual que a gente vive, que a gente viu muito pouco dele nessa nossa nova geração de produções de CGI de alto custo. Porque assim, a gente vê ele, como você mesmo citou três vezes. Eu nem conto muito Superman o Retorno porque é um outro rolê. É,
1: é Superman o Retorno era a sequência dos filmes clássicos do Christopher Reeve, né, que fizeram com o Brandon Routh. E aí, só aproveitar a sua deixa, se fosse para substituir o Superman, o Henry Cavill, pelo Brandon Wolf, e aí eles fazem assim, o novo DCU é a junção do que era o DCU, mais o universo dos, dos filmes do Batman do Tim Burton, mais o universo dos filmes do Superman do Christopher Reeve, representado pelo Brandon Rolfe, eu ia comprar a ideia
2: dava pra deixar passar, dava pra
1: seguir... Aqui. Eu, é, eu comprava a ideia, agora, substituir o Superman pela Supergirl, o problema não é que ah é, é que eu acho... Rebuta logo de vez o cara, então, rebuta, sabe? Mas não coloca, tipo, a personagem, a, a Lara jor -el sendo a nova principal criptoniana eu acho que isso é problemático, sabe? Rebuta de vez. Coloca outra torre, então, sabe? Então, eu acho que... Não sei se vai dar certo. Imagina uma Liga da Justiça sem o Superman.
2: Então, é aí que tá, cara. É tão fácil fazer o bagulho. Por que ficam dificultando tanto? Os caras já tem 50 anos de histórias. Vai, coloca 30 anos de histórias incríveis pra você contar. E os caras conseguem inventar moda.
1: Bota o Superman elétrico. Mas não, não faz isso. Ah tá,
2: Eu um pouco Eu um pouco. <risos>
1: é verdade, desculpa. Bom, mas no final das contas não deu tempo para isso acontecer. Por quê? Porque a Warner foi vendida de novo e quem comprou foi a Discovery. E aí, para cortar custos, a Discovery começou a, a primeiro colocar, mudar as datas de alguns filmes. Então esse, esse ano teria três filmes de super-heróis, né? Inicialmente seria Batman, Adão Negro e Aquaman 2. Aí Aquaman foi para o ano seguinte, Shazam veio para esse ano. E agora também Shazam foi para o ano seguinte. Né? Shazam 2 seria 2023. Veio para 2022, voltou para 2023. Então eles vão ficar só com dois anos, dois filmes super-heróis esse ano. E ano que vem tem três filmes confirmados. Né? Shazam 2, The Flash e Aquaman 2. Tem o Besouro Azul, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Besouro Azul, porque o Besouro Azul ele era uma ideia da antiga diretoria. E junto com essa ideia, também tinha Batgirl. Batgirl foi cancelado, seria um filme que ia ser lançado direto pra HBO Max, e ele seria a consequência direta do filme do Flash. Já ia ter o Michael Keaton como o principal Batman nesse universo híbrido, né, do... Dos filmes dos anos 80, 90. Junto com o DCU. Tanto é que o Gordon seria o J.K. O Simmons. Eles viam misturar os dois universos. Esse filme foi cancelado. Não por causa da história. Mas sim. Porque era um filme. Que ele era. Segundo o, a nova diretoria. Ele era muito. Cara de televisão. Para sair no cinema. E muito caro. Pra sair na HBO Max. E aí eles decidiram cancelar. Gastaram ali já... não lembro quanto foi. 90 milhões, eu acho. que Já tinha sido gasto no filme, se não me engano. Alguma coisa assim. E prefer, preferiram... É, não... não cancelar essa porra aí. Não faz a gravação. Deixa pra lá e tá tudo bem. E aí quando eles fizeram isso, o Walter Ramada falou. Ah não, se vai cancelar então os filmes que eu planejei. Então eu vou, vou embora. Né? Aí a diretoria só pediu pra ele ficar até o filme do Adão Negro ser lançado, e o Adão Negro, The Rock, nesse meio tempo, ficou cavando o retorno do Henry Cavill. Por quê? Walter Ramada não queria que o Cavill voltasse. O Cavill também estava colocando algumas exigências, né? um salário um pouco mais alto, alguma, alguma liberdade criativa na criação do, do, do roteiro e tudo mais. O Ramada não estava querendo, e também não queria vincular mais a visão dos Zack Snyder nos filmes. Então ele, o The Rock não conseguiu. Só que com a, a entrada da Discovery e já o pedido de demissão do Ramada, o The Rock foi até a presidência da Warner e convenceu os caras a, a recontratar Henry Cavill. Então na cena pós-crédito, o Henry Cavill aparece. É, vale lembrar que em 2019, no filme do Shazam... O Henry Kevin não apareceu como o Superman. O Superman faz uma pontinha, mas não mostra a cabeça dele. E na série do Peacemaker também aparece o Superman, só que só a sombra, só uma silhueta. Né? Usaram dublê de corpo nas duas ocasiões. Então a Warner estava mostrando que o Superman ainda estava no universo, mas era a lenda do Superman sem cabeça. Né? Nunca apareceu o rosto dele. Até agora que o Superman foi recontratado. E já até anunciaram um, uma sequência do filme do Homem de Aço. Então. Henrique é tá um.
2: Cara, eu vou ser sincero, é, já, já falando sobre a experiência dessa aparição, porque tinha um hype em volta disso, o, o, o Adão Negro, o The Rock, é verdade que você falou, ele nasceu pra ser o Adão Negro. Tá chamando. É,
1: a gente confunde.
2: É, é, Porque tem três irmãos, é o Dwayne Johnson, o The Rock e o Adão Negro agora. São três irmãos distintos. Assim, tava todo mundo muito hypado pra isso eu, eu nunca fiquei muito hypado com o Superman do Henry Cavill mas ao mesmo tempo eu queria ver pra ter um talvez um senso de completude e ver toda essa briga pra trazer ele de volta, me deixou animado e eu gostei da forma como ele apareceu no final, só que eu fico me perguntando o que isso significa, tipo não vai ter um filme só de porrada da Adão Negro contra o Superman o que, que aconteceu com o Superman nesse meio tempo? Cadê a Liga da Justiça? Tipo assim, tá, pra mim tá muito bagunçado o universo DC que me deixa, tipo, tá. Apareceu, e agora?
1: Vamos falar de aproveitar e falar de futuro. Que eu acho que é importante a, a, isso. Por exemplo, assim, realmente, não dá pra saber o que vai acontecer com, com o universo DC, né? E aí, o The Rock, como ele cavou o retorno do Kevin? Ele falava que o, o, o Adão Negro seria a mudança de hierarquia dos super-heróis da DC. E que ele era melhor que o Superman. E que ele tinha que sair na porrada com o Superman. E aí perguntavam, repórteres perguntavam pra ele. Ah, mas o Superman vai aparecer? E aí ele fala assim, depende de qual Superman, não é qualquer um. Né? Então ele cavou o retorno do Kevin. E aí, é, beleza, voltou, teremos o Superman. É, e aí, nesse meio tempo, o, Ad, o Adão Negro, o The Rock, tinha comentado é, que ele queria que o Adão Negro fosse o vilão de um filme da Liga, que ele queria ver um filme Superman vs. Adão Negro, e que no final das contas ele depois falou que não, não teria, não vai ter o filme do Superman com Adão Negro, o Sol tava... É, é um gosto meu, mas não tem nada certeza disso, vamos trabalhar no Adão Negro 2. Né? a gente já sabe o quanto não dá certo apresentar um personagem logo depois meter um verso em seguida não deu certo com Batman vs Superman
2: é, mas o que aconteceu no Batman vs Superman é que eles quiseram apresentar o Batman junto com o encontro com o Superman também né?
1: isso, ex exatamente exatamente. mas ao mesmo tempo a gente sabe que dá certo um filme de equipe do zero Dão Negro foi isso tipo, não precisou em, um, apresentar os personagens da Sociedade da Justiça Pra ter a Sociedade da Justiça, né? E Liga da Justiça, eu não acho um filme ruim. Mas eu acho que não precisava explicar sobre o Flash, sobre todo mundo ali. Eu acho que essa ideia de, tipo, fazer o oposto da Marvel, traz a equipe primeiro e depois vai explicando aos poucos, eu acho que também poderia funcionar se fosse feito de uma forma mais organizada. E aí que tá, o que, que você acha que pode vir de futuro pensando que a gente tem... A gente não sabe como é que vai ser a DC, o DCU. É, quais são os filmes da DC que estão confirmados? A gente tem Batman 2, Coringa 2, que são universos é, apartados. Constantine 2, que não sei porque anunciaram isso, mas também é um universo apartado. E aí a gente tem, ano que vem, Shazam 2, Flash, Aquaman 2, temos Mulher Maravilha 3. E talvez Besouro Azul. São esses os filmes, né? Da, 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 da DCU é do Shazam pra frente, né? Então, tipo, e aí? O que, que vai Ah, o Homem de Aço 2. O Homem de Aço 2 também, também anunciaram. E aí, mas. E o Adão Negro? Onde ele entra? Como é que ele vai continuar? Né? Então, eu... é, cê tem Você tem algumas ideias aí do que pode acontecer?
2: Cara, eu vou ser sincero, eu tô com um grande. Sabe, The Sims? Eu tô tipo com um ponto de interrogação gigante na minha cabeça, porque. Eu não sei, é porque eu não sei quais heróis compõem esse universo, eu não sei aonde estão esses heróis, eu não sei que vilões já existem, quais vilões não existem. É, tá, tá um bagulho tão tipo assim, sabe lá Deus o que tá acontecendo. Porque a gente não consegue mais esperar uma guerra com o Darkseid. Eu acho que eles vão segurar muito bem o Darkseid depois do rolê com o Snyder. Eu acho que pra gente pensar em ver um Darkseid eu vou levar uma cota. Talvez um Brainiac. E... Cara, você se interessa. Não, O
1: Bernieak é Superman.
2: Então, é que o Bernieak, depois em Just, a gente começa a ver que ele serve muito como um vilão da liga, né? Tipo... Ah,
1: mas... Não
2: sei. É o Superman, problema. por
1: favor, não faz isso comigo, não. O <risos> Bernieak é tão bom. É, é que o Superman teve tanto filme já e, e nunca... E sempre Alex Luthor.
2: É, nossa. Deixa Alex Luthor no canto, pelo amor de Deus.
1: Então, qual é o Berniak no Superman? O Homem de Aço 2 tem seu ser o
2: É que a, o problema pra mim do Homem de Aço é que eu não gosto do, do desenvolvimento do Superman do Homem de Aço. Que eles, aquela história do pai dele, de ter que ter deixado as crianças morrerem no ônibus, <risos> caindo da ponte. Uhum. Eu acho muito estranho, porque pra mim aquilo não é o Superman de longe. Uhum. Tipo, eu odeio essa concepção, porque o Superman é um dos meus heróis favoritos, eu acho isso muito estranho. E o Berniak, ele é justamente aquela contraposição, porque foi por conta dele que Krypton acabou. Então essa revelação pro Superman é muito importante, sobre a relação dele com Krypton. E aí daria um bom filme, mas aí teria que trabalhar um pouco o lado humano do Superman. para você ter essa contraposição, essa crise de identidade, né?
1: Perfeito, eu acho uma ótima. Mas o Brinec, ele não, não é vinculado à a, a, a explosão de Krypton em todas as versões dele.
2: É, eu acho que ele vai, pelo menos, tem que ter aquela treta dele ter a cidade de uma das cidades de Krypton. Acho que esse é um ponto legal que a gente vê na série animada, né? Nossa, aquela série animada de Superman é muito boa, né, cara? Salve. Sim, sim.
1: Assim, é por isso que eu acho que o Brené não tem que ser vilão da Liga.
2: É, Talvez um futuro, talvez um participante.
1: Não, não, eu acho que nem, nem, nem eu não concordo. Eu acho que ele não tem que ser vilão da liga em nenhum momento. Pra mim, ele é vilão do Superman. Eu, tô, eu, 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 eu quero ver um filme do Superman sem Zod e sem Lex Luthor. E sem homem brinquedo. É, quem sabe que tem um homem brinquedo que der que pra funcionar na tela. Não acho um problema isso. É que a grande questão é, é que todos os filmes. Ó, você pega o Superman do. Do Christopher Reeve, que teve quatro filmes. O terceiro e o quarto filme não tem um vilão um vilão do, dos quadrinhos. Tirando o Lex Luthor. Nossa. São vilões inventados. O terceiro tem um vilão que poderia ser o Bizarro e tem um vilão que poderia ser o, o Brainiac, mas não são. É. O quatro tem aquele, aquele nuclear lá, o homem um nuclear.
2: Oh, os vilões do Superman, tem o Metal, o Lex Luthor, o Homem-Brinquedo, então, mas sabe o que eu acho que deu uma matada? Terem matado o Superman. Eu acho que eles queimaram largado com isso aí. Mataram ele muito cedo, muito rápido.
1: Então, é que, na verdade, é, é que já foi.
2: Já foi, mas foi um, foi um desperdício.
1: Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que já foi, já usaram Apocalipse, vida que segue. Né? Ainda
2: bem, mas eu até. Né? Que eu acho que o Apocalipse não cairia muito bem. é. Também.
1: O Brainiac, o eu acho que é, não, eu não, não usaria ele definitivamente da Liga. Não, não, não usaria mesmo, assim. Aí se A gente citou o Darkseid, é que o Darkseid acabou sendo apresentado como um vilão da Liga, mas ele é um vilão do Superman.
2: É, é que né? o Darkseid... Eu gosto muito da visão dele com, que o Jack Kirby dá, né? Pra quem não manja, o Jack Kirby coloca a Apocalipse como um lugar onde o fascismo venceu e é um planeta fascista, tipo, eles adoram Darkseid, depois a de até na fase do John Byrne um pouco isso e aí eu acho que ter esse contorno do Superman como uma figura de esperança, teria ter um debate muito legal, pegando desse ponto de vista
1: sim, sim, mas eu acho que também Darkseid ficaria para um vilão futuro da Liga é, mas a, a grande questão é, e Adão Negro? Como que Adão Negro se desenvolve?
2: eu não sei se você né? viu esse é. movimento recente dos quadrinhos focou bastante em tornar ele um anti-herói, tanto que até participou dessa saga ah. recente, acho que é Dark Crisis, da... tá rolando na DC, ele é um... foi liderou a Liga durante algum tempo, então ele tá realmente como um anti-herói. Então eu acho que vai ficar um pouco nesse papel, vai ficar tipo... esse negócio que o Gabriel dele falou, você vai fazer aquilo que nós heróis não conseguimos fazer?
1: E é isso. É. Eu, eu acho que também não vai ter nada a ver com Liga.
2: É, eu acho que no primeiro momento não. Mas eu fico me perguntando não, não, onde que vai colocar, porque ele é muito forte, né?
1: Então, eu acho que ele pode continuar em Kanda. A grande questão é quais são os próximos vilões que poderiam, assim. Porque assim, eu não vejo ele confrontando o Shazam. Pra mim, eles são, eles são narrativamente muito diferentes no cinema. Né? Eu não vejo ele confrontando o Shazam. Talvez em um filme com a Liga da Justiça, e ali eles tivessem algum embate. Mas ele ser o vilão do Adão ne do, do Shazam, eu acho que não acontece.
2: É que o Adão Negro ele não é imperador de Kandak. Se ele tivesse se assumido como imperador, como rei, aí seria mais fácil. De tipo, ele tá tentando proteger Kandak, lá, lá lá. Mas como ele não se assumiu assim, eu acho que você limita um pouco mais o papel dele.
1: Eu, eu acredito que, o, que um possível Adão Negro 2. É, vai trazer um vilão que é da Sociedade da Justiça.
2: Você acha que vem um filme de Sociedade da Justiça? Não,
1: não. não. Eu acho que a Sociedade da Justiça vai ficar com o Adão Negro. Uhum. É, teve um, um. umas artes conceituais preliminares do Adão Negro. E mostrava que o vilão não seria o Sabaque, Seria o Eclipse. Uh. E, a, e aí eu acho que trazer o Eclipse como um vilão do, do segundo filme, e aí você traz a, so, a sociedade da, da, da justiça de novo, e deixa ela sempre como um coadjuvante, o apoio do filme do Adão Negro e a, a, o Eclipse tem aquela joia né, pra, não sei se é o nome, né mas ela, tem a rubi que ele usa da nível um os poderes dele se eles relacionarem essa joia com a mesma joia da Isis, não vou dizer que é a mesma, mas que, que vem do mesmo lugar, você já consegue adaptar a história da Isis no mesmo, no mesmo filme. E se você tem algum, algum acidente com Amon, para ele sobreviver, o Adão Negro faz a mesma coisa que o filho dele fez com ele. Transfere o poder pro menino, e o menino virou Osiris. Osíris. Então eu acho que tem uma narrativa que dá pra você usar num segundo filme, sim. A minha única dúvida é o vilão. E eu acho que se eles trouxerem o Eclipse, é, é uma forma de você trabalhar um vilão legal da, da, da DC. É, e eu acho até bom ter escolhido ele como vilão principal do primeiro filme, porque você, o Sabaki realmente não caga nem cheira. Tô tudo bem ser ele como vilão principal do primeiro filme. Mas o segundo você pega o, o Eclipse que tem mais mais contexto, né, melhor você explicar a história dele.
2: Sabe quem que encaixaria legal também? O Félix Fausto.
1: Também, muito boa, acho que seria legal o Félix Fausto. Faz um contraponto até com com o Senhor de Chino, que não tem mais o Elmo, sabe?
2: Então, eu acho que tem muita possibilidade, mas eu vou ser sincero, o Adão Negro é um herói que vai ser muito fácil secar a fonte, sabe? Assim, vai vai a gente não vai conseguir fazer quatro filmes do, do Adão Negro eu acho muito difícil
1: tem um lance que o The Rock falou que eu acho que funcionaria muito bem né o The Rock ele falou assim que queria que o, o Adão Negro fosse vilão da Liga da Justiça que ele seria o novo Thanos da DC uhum. e eu acho que nunca Possível segundo filme do Adão Negro. Se ele fosse corrompido de alguma forma. E aí pode ser uma magia do Félix Fausto. Pode ser ele ser possuído pelo, pelo cristal do Eclipse. X. E ele vira uma ameaça muito grande. Em que essa ameaça fosse não o principal vilão. Mas um primeiro embate de um filme, de um segundo filme da Liga da Justiça, e digo mais, não só um segundo filme da Liga, como, eu não sei se você sabe, mas quando o James Gunn foi contratado pela DC, a DC ofereceu várias franquias para ele, ele quis o Esquadrão Suicida, mas uma das franquias foi a Liga da Justiça. E tinha até um boato de que poderia ter um filme do Esquadrão junto com a Liga. E aí, e aí que tá, imagina um vilão que no primeiro momento fosse o Adão Negro, acho que não precisa ser o Adão Negro o filme inteiro, pode ter um vilão maior, né, que controle, que seja controlando, não sei. E aí você precisa, porque a Amanda Waller tá claro que ela, ela é a grande chave desse, desse universo. Ela controla a sociedade, ela controla o esquadrão suicida, e ela tem contato com a Liga. Porque o Superman foi chamado por ela no, na, na, na cena pós-crédito. Então, quando você tem é, essa triangulação, você fala assim, ah, beleza, então, ó, a gente pega a Liga, o esquadrão contra o Adão Negro. E aí eles se juntam. E aí, ok, pode ter um vilão maior. que Eu acho que o Adão Negro nem precisa ser o vilão principal do filme. E aí eu acho que funcionaria isso. E aí seria um bom momento de você ter uma treta do Shazam com o Adão Negro. Porque você teria que ter um contexto para colocar eles dentro de um, do, do mesmo filme. Que funcionasse. Porque o Shazam pode fazer parte da Liga da Justiça a partir daí.
2: Ó, oh, eu posso estar tá brisando, mas uma Liga da Justiça internacional, não da fase lá do Jamie mas a ideia que tem no desenho da Liga da Justiça Sem Limites acho que seria interessante e você falou do Eclipse eu tava lembrando daquele episódio do Eclipse da série animada, cara Dad, um filme muito legal o...
1: é isso, exatamente é isso, e aí você pensa, Vi que é, a, a Liga da Justiça Internacional ela pode ser um, um puta ponto de partida para um segundo filme Pra você... A Liga, ela sempre teve... Sempre, né? A partir dali da dos quadrinhos dos anos 90... No final da fase do Great Mortals com Mark Waid... Criam a Liga Internacional, que foi, foi, foi o que você citou. Que usaram essa mesma proposta... Na animação Liga, Liga da Justiça Sem Limites. Que é... A Liga, ela é muito maior do que a equipe central. Né? Ela é uma convergência de vários heróis da DC. É, se você faz isso... Por exemplo, um filme... Tô viajando na maionese, mas o, mas o Warner me ouça, por favor. Vamos dar um dar passo pra trás. Né? E pensar em, em como junta isso, isso tudo. James Gunn vai fazer segunda temporada de Peacemaker. Sabemos que a Liga da Justiça tá lá. Ela participou do, do episódio final. Né? É, a, é, a, é o mesmo universo DC. Beleza. Ele vai fazer mais uma. Vai, a segunda temporada. E vai fazer um, uma outra série. Que é, pro, provavelmente vai ser uma série da Amanda Waller. Né? É, essas duas séries. Ela deve vir antes de um projeto. Eu não citei esse projeto. Mas o, o James Gunn. Ele tem também um filme para ser lançado. Que provavelmente vai ser uma sequência. Desses eventos das séries do Esquadrão Suicida. Então ele tem o primeiro Esquadrão. O primeiro né? O primeiro dele. Mas ele tem o segundo Esquadrão Suicida. E aí você tem... As séries e mais um filme dele. Vamos supor que esse filme seja essa junção do filme do Esquadrão Suicida e da Liga da Justiça. E nesse filme, acabasse o Esquadrão Suicida. Porque é criado a Liga Internacional. E aí, a Liga Internacional pensa, vamos lá, antes disso, um Adão Negro 2. Com a sociedade de novo. E aí, a Liga, a Esquadrão Suicida, o filme Esquadrão Suicida mais Liga da Justiça teria o esquadrão remanescente, que eu não sei quem pode ser. Pode ser pistoleiro, pode ser sanguinário. Pode sobrar um só. Não sei quem pode sobrar.
0: Certo, acho que
2: é a Harley Quinn.
1: Ela, até, mesmo, até mesmo ela. É... E aí você tem a Liga pode ser formada pelos remanescentes da sociedade e mais a Liga da Justiça. Sabe esses, esses mega eventos que a gente tem? Tipo Vingadores Ultimato, por exemplo. Em Vingadores Ultimato, não são todos os heróis que fazem parte dos Vingadores. Você tem, cê tem a, a equipe Vingadores, mas todos os outros heróis, o Pantera Negra não faz parte dos Vingadores. O Doutor Estranho é. não faz parte dos Vingadores. Não tem o um plano de saúde dos Vingadores. Se não. não tá usando o plano de saúde, não é funcionário. <risos> não tem o plano de saúde Eles se chamam de Vingadores depois, né? O Doutor Estranho fala que ele é um ex-Vingador, tal, que ele é um... Mas, oficialmente, eles nunca foram Vingadores. Pensa que a Liga Internacional é oficializar esses heróis, Gavião Negro, Esmaga Átomo, Ciclone, como, como integrantes da Liga. Shazam, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Kwame, Cyborg Volta, Flash, né? E aí, nesse contexto, com esse vilão maior, aí sim poderia... Ter a participação no final ali do Apocalipse do, do Darkseid. Pra um terceiro filme.
2: E aí eu vou. Entender. Quando acontecer isso, acaba o filme de super-herói, Acaba,
1: a gente vai ficar. E aí o terceiro filme da Liga é, para mim, não tem que Posso se chamar Liga da Justiça, mas tem que ser um filme da crise nas, nas Infinitas Terras. E aí você tem. não Pode ser o Darkseid como vilão principal, pode ser o anti-monitor o vilão principal, até o dark side chamando o anti-monitor, não sei, saca? Mas aí sim, aí você... Puta, aí você rebuta. Aí você faz o que quiser. que aí, cara, é, vem liga, vem, vem crise, e aí você pode... Porque, querendo ou não, Ben Affleck já tá velho, Henry Cavill já tá velho, ficou muito tempo sem esses caras terem filmes, entende? Eles fizeram poucos filmes, a Mulher Maravilha já tá velha E aí você só Rebuta de uma forma Orgânica Sim, faz
2: muito sentido
1: É isso essas são minhas... é, é isso que eu queria do, do, do Adão Negro Eu dei todo um plano da DC Mas pra falar o que basicamente Mais um filme do Adão Negro bota a Isis, bota o Osiris bota a Sociedade da Justiça pega um vilão da, da, sociedade, da, da Sociedade pode ser o Félix Falso, pode ser o Eclipse não sei, sabe corrompe o Adão Negro bota ele pra enfrentar a Liga da Justiça o Esquadrão Suicida e cria a Liga Internacional nesse filme
2: eu quero ver o um Homem Animal Gladiador Dourado ah, não vai ter o um Besouro Azul Antigo ah, não pode ter tudo na vida, né
1: mas bom, pode nem ter o um Besouro Azul Normal, né
2: ah, vai. Eu quero acreditar. Não vou fazer isso com o meu menino.
1: Então, não façam isso com o menino. Terminar, eu vou terminar esse episódio com uma notícia para você se desesperar. Eita. Quer ver? Acabou de sair um insider. O Luiz Fernando, o nome dele. Ele, é, ele acabou de falar aqui a Warner vai cancelar mais projetos de Max e Warner Bros.
2: Meu Deus.
1: Vai lembrar, assim, eles acabaram de cancelar o universo da Liga da Justiça Sombria, né? Que ia que é ser produzida pelo J.J. Abrams. Então, Constantini, Adam Charador Liga Sombria, tudo foi cancelado. Eu acho que Lanterna Verde vai ser cancelado, mas o, o meu medo é Besoura Azul. Besoura Azul, ele não é mais um projeto de, de HBO Max, faz tempo ele já é um projeto pra cinema, ele tinha até data pra estrear em agosto do ano que vem que provavelmente não vai ser isso eu acho que se ele for lançado vai pro começo de 2024 mas cara, se eles cancelaram Batgirl pronto eu não duvido deles cancelarem visor Azul eu não duvido cara,
2: é que pra mim, considerando que Tiveram já sessões iniciais, eu,
1: eu vou apostar. Batgirl também. Ah, droga. Eu vou apostar. Já me tiraram o Fraser não tire meu chueiro. Batgirl teve, teve é, sessões, sessões testes e mesmo assim foi cancelado. assim E as sessões eram positivas, ela tinha a mesma nota do Shazam. Era, Ai, eram cara. positivas, eram sessões positivas. <risos>
2: Esse problema DC, a gente não sabe mais diabos o que esperar. Tipo, não tem mínimo, mínimo, mínimo. Não é tipo assim, a gente fica ansioso, tipo, meu Deus, o que vai acontecer, não? A gente fica confuso só.
1: Mas Bisouro Azul é o último resquício da antiga diretoria. É o último. Né? A gente sabe que Shazam 2 vai sair, que Flash vai sair, que Kakaman 2 vai sair. O Besouro Azul é o último resquício. Se o Azul for cancelado, realmente tudo a partir dali é coisa da nova diretoria. Mas, cara, o meu medo, de verdade, é que mesmo o filme saindo já tanto, tendo orçamento de cinema, com cara de cinema, é eles olharem e falar assim, não tá bom o suficiente, cancela essa porra, quem é Visor Azul? Se com o Batman, se com a Batgirl, que tinha o Michael Keaton, fizeram isso?
2: Ai, rapaz, não tem um dia de paz, tá parecendo por ano, quando parece que vai dar bom, não vai dar bom, não <risos>
1: Mas agora falando sobre, só pra finalizar, falando sobre esperança, sabe o que eu queria de verdade? Que eles pegassem o filme da Batgirl, regravassem com o Ben Affleck, já que o Ben Affleck vai, parece que vai voltar a ser o Batman, pelo menos em participações. Regravassem com o Ben Affleck, colocassem efeitos, é que não é só efeitos, né? eu acho que precisaria regravar algumas cenas de ação e tudo mais mas regravassem pra se lançar no cinema. Pra não perder o filme, sabe? Mas não vai acontecer. Ia gastar muito mais dinheiro.
2: Muito pouco provável. Eu só quero, vou ser sincero, eu só queria ter um momentinho com a trindade, tá ligado? Tipo, deixa eu curtir um pouquinho, sabe? A gente vive num momento tão específico, tanto que eu até comentei, vai, vai encerrar o programa, talvez, num clima meio pra baixo, mas eu acho que eu, o cenário de super-heróis não vai durar mais que 10 anos. Eu acho pouco provável. Acho que daqui a 10 anos, filme de super-herói vai ser tipo filme de western, sabe? Ok, como assim? Eu acho que é um, é um gênero que estourou, ficou muito tempo em voga, e aí daqui a pouco vai, tipo, todo mundo vai dar uma enjoada.
1: Acho ah não, que... eu acho muito difícil.
2: Eu acho que mais uns 10 ou filme anos. Sabe
1: por que eu acho difícil? Porque super-herói não é gênero. Uhum. O western é gênero. Agora, super-herói, você tem filme de terror do super-herói, tem filme de ação do super-herói, você tem filme de investigação, você tem filme é, no ar, você tem filme de assalto. É, é muito plural, cara. Super-herói não é gênero de cinema. Super-herói é, é, um, é um tema e, o, e os gêneros de cinema exploram esse tema.
2: Eu saí do Adão Negro meio esperançoso, de ver coisas legais. Eu, eu quero acreditar aqui... que... Eu vou continuar na esperança de que a gente vai vendo um lado mais desse universo compartilhado DC mais bem formulado. E eu quero ver o filme do Besouro Azul, eu vou acreditar até o final.
1: Então, acabamos aqui acreditando no, no filme do Besouro Azul e no futuro aí da DC junto com o Adão Negro.
2: E esse ano no meu peito é de esperança de ver do Besouro.
1: É isso aí, Vi. Obrigado pela, pela participação no episódio, ocupando esses esse lugar que não é ocupado, né? Porque nunca, nunca, nunca será substituído da Giovana, que estará aqui conosco na semana que vem, na terça-feira. Então, Bitão, obrigado. E é isso aí, cara. Até a terça-feira que vem.
2: Cara, foi um prazerzão. Obrigado pra quem chegou até aqui. Foi um prazer. Vejo vocês por aí. Não esqueçam de ver o canal Angústia Nerd e me seguir no Instagram, VictorNerd101. Foi um prazer e até a próxima.
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso. E, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba, criativa, ilustradoras, arroba, anarte.soa, com dois N's, e itsartv, e apresentadores, arroba, paixão.gil, e arroba, tico, underline, pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima.